0: Hallo und herzlich willkommen bei DOCS Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute zu Gast zu haben, den Dr. Kai Kuhn. Er ist Facharzt für Neurologie und Co-Gründer der medizinischen Fortbildungsplattform Klinisch Relevant mit einem eigenen, großen, sehr bekannten Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, Alexandra, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein.
0: Lieber Kai, wie ist es zu der Gründung von Klinisch Relevant gekommen. Du hast ja schon 2018 damit angefangen oder ihr, ihr war zu dritt. Vielleicht kannst du uns ja ein bisschen damit nehmen.
1: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Also ähm, die Idee mit dem Podcast, weil das hat alles mit dem Podcast angefangen, kam mir ähm, zehn Jahre später als dir. Du hast es ja gerade erzählt, dass du eigentlich schon 2006 darüber nachgedacht hast. Ich habe 2016 angefangen, das Medium ähm, Podcast zu entdecken und äh, festzustellen, was für eine unglaubliche Welt da in meinem Handy steckte. Und 2016 habe ich immer gedacht, ja, das müsste man, das müsste man halt auch machen. Das ist doch, das ist doch toll. Man könnte doch dann bei dem, bei dem Weg zur Arbeit könnte man sich Fortbildungsinhalte an, anhören. Ich äh, habe immer Schwierigkeiten mit den äh, Fachjournals gehabt, die dann auf dem, auf der Nacht, äh, auf dem Nachttisch liegen und da zustauben. Und ja, dann hat es aber tatsächlich bis 2018 gedauert, bis ich dann auch angefangen habe, das zu machen. Sehr stümperhaft, wenn man sich die ersten Beiträge anhört, ist es sehr lustig. Aber es heißt ja immer Start before you're ready. Insofern, das habe ich absolut gemacht. Und wir haben wir haben mit neurologischen mit neurologischen Beiträgen und Themen angefangen. Ähm, schnell ist dann mein Kollege und Freund äh, Dietrich mhm. Sturm dazu gekommen, der auch Neurologe ist und ähm, hier in Wuppertal arbeitet. Und dann irgendwie haben wir gedacht, das ist alles schön mit der Neurologie, aber es wäre doch einfach noch viel schöner, wenn man ähm, ja auch andere Disziplinen, andere Fachrichtungen und andere Berufsgruppen da reinbringen könnte in diesen in diesen Podcast, weil doch irgendwie am Ende des Tages alles irgendwie zusammengehört. Und äh, für unsere Patienten den größten ja Nutzen mhm. bringen, wenn alle wenn alle an einem Strang ziehen und äh, ja wissen, was der andere macht und so. Und deswegen ist es dann dazu gekommen, dass einfach immer mehr Fach, äh, Fachbereiche dazugekommen sind, immer mehr Menschen, die mitgemacht haben. Es gibt immer wieder Wiederholungstäter bei uns im Podcast, die äh, regelmäßig Podcast-Beiträge machen. Mhm. Genau, und ähm, Ausgehend von dem Podcast haben wir uns gedacht, dass, dass es ja auch noch irgendwie andere Möglichkeiten geben muss, zu lernen, erfolgreich zu lernen und sich weiterzubilden, wobei wir immer uns auch streiten über dieses Wort fortbilden und weiterbilden, das ist immer so, das ist nicht sexy, das Wort, ähm, äh, warum auch immer und wir haben überlegt, wir wollen Was auch denn stattdessen sagen? Ja, das, da haben wir noch keinen schlüssigen, äh, keine schlüssige Antwort zu. Also sowas wie Wissensvermittlung oder, oder sowas ist ja auch so wenig griffig. Wenn du eine Idee hast, gerne her damit. <lacht> ähm, naja, also um das kurz zu machen, also wir haben uns überlegt, wir wollen andere, andere Formate noch ähm, irgendwie entwickeln. Und eigentlich sind wir in diesem Prozess mhm. weiterhin drin. Das ist wie so, ein, wie so ein Destillat, das da jetzt so stattfindet, äh, da, dass da immer wieder geguckt wird, was funktioniert, was funktioniert nicht. Wir, wir sind dabei, Videoformate auszuprobieren ähm, und so weiter. Und ja, irgendwie ist das so eine organisch wachsende Struktur, die jetzt sich da so ein bisschen aufgebaut hat.
0: Okay, wie, wie, wie kommen die Leute auf dich zu mit bezüglich der Fortbildungsinhalte, die in eurem Podcast vorkommen? Oder ähm, sucht ihr die aus? Wie kommt es zur Auswahl? Welche Themen ihr setzt?
1: Das ist unterschiedlich. Es gibt tatsächlich Menschen, die uns ansprechen oder Wünsche von unseren Hörern ähm, und Kunden, die, die uns anschreiben und sagen, äh, zu diesem Thema gibt es noch keine guten Fortbildungsinhalte oder das müsste man nochmal anders darstellen. Dann ähm, gibt es auch äh, Selbstreferenten, mhm. die sich melden. Aber ich würde sagen, überwiegend ist es so, ist es so nach diesem Netzwerkgedanken dass äh, wenn man jemanden angesprochen hat, weil man den interessant fand und spannend fand, was der so macht in der Medizin, dass sich daraus dann immer wieder neue Kontakte ergeben haben mhm. und äh, das liebe ich auch an diesem an diesem Projekt und an diesem mhm. äh, Podcasting, weil man wirklich Leute mhm. kennenlernt, die man sonst nie angesprochen hätte und ähm, ja, die, die teilen sehr gerne, fast das alle stimmt. ihr wissen, das ist auch erstaunlich, <lacht> finde ich, ähm, weil die ja auch wenig Zeit haben in den meisten Fällen und ähm, also sehr offenherzige Menschen, die ich kennengelernt habe, und äh, ja, so ist das dann mit der,
0: mit der Themenauswahl. Ist das auch dein größtes Learning in den ja, ist das auch dein größtes Learning in den letzten Jahren äh, gewesen? Also diese Offenheit und diese Bereitschaft, ähm, Wissen zu teilen oder was ist sozusagen das Wichtigste, was du aus diese, aus diesem Projekt bislang mitgenommen hast?
1: Also ähm, jetzt für mich, für meine Person ähm, habe ich gelernt, also ich glaube, ich bin eher ein introvertierter Mensch und äh, habe immer so ein bisschen ja, Manschetten gehabt, Leute anzusprechen und äh, so auf die zuzugehen. Das hat sich mittlerweile sehr geändert, weil ich gemerkt habe, das ist gar nicht äh, problematisch. Also die meisten Leute schreiben innerhalb von mhm. wenigen äh, Stunden mhm. oder Tagen zurück, sind sehr nett. Ähm, klar gibt es auch mal den einen oder anderen, der nicht antwortet, aber das ist wirklich ähm, grundsätzlich, würde ich sagen, die Kultur ist gar nicht so schlecht, wie man denkt, ähm, der, der, des Wissen teilens. und ja, das ist auf jeden Fall ein großes Learning. Ähm, das andere Learning, sage ich jetzt mal, auf einer höheren Ebene für, die, für das Projekt ist einfach, glaube ich, dass das interdisziplinäres Arbeiten und ähm, interprofessionelles Arbeiten absoluter Schlüssel ist für den erfolgreichen für die erfolgreiche Behandlung unserer Patienten. Und das machen wir schlecht, <lacht> finde ich, in den meisten Fällen natürlich. Das ist jetzt sehr, ähm, ähm, sehr schwarz-weiß dargestellt, aber das ist auf jeden Fall sehr viel Luft nach oben.
0: Woran liegt das? Woran liegt das deiner Meinung nach?
1: Ja, also das ist eine gute Frage. Ich hab das Gefühl, dass das so ein, menschliche, ein menschliches Verhalten ist, dass man immer so seinen eigenen Brei kocht und äh, versucht, so sein eigenes Ding zu machen ähm, und aber nicht so richtig viel nach rechts und links guckt. Das ist natürlich abhängig von von der Persönlichkeit, aber ähm ich habe auch noch als weiteres Learning gelernt, also es lohnt sich so sehr, über den, den Tellerrand zu schauen und auch mal nach rechts und links zu gucken, vielleicht auch in Disziplinen, die eigentlich gar nicht so auf den ersten Blick mit Medizin zu tun haben. Also Stichwort Digitalisierung, das ne, ist ja dein Thema. Aber auch Zum in, Beispiel? Äh, auch das ja, Thema Jura, genau. ne? also Juristerei oder ähm, äh, Pharmakologie. Also ich meine, klar, ja. das ist natürlich ein, Thema, das ist ein das ist ein medizinisches Thema, aber da mal reinzugehen und so ein paar Sachen zu verstehen, was machen die eigentlich und äh, wie ticken die eigentlich und ähm, oder dieses Thema Physiotherapie, ich finde das ist großartig, ich meine, auf der auf der Station meldest du Physiotherapie an und du hast überhaupt keine Ahnung, was der Physiotherapeut mit deinen Patienten macht und der Pati der, der Physiotherapeut weiß auch gar nicht, was du eigentlich von ihm willst ja. das ist häufig so eine totale Nebenherlaufen der, der Strukturen und wenn man sich jetzt mal irgendwie ähm, zusammensetzen würde und das äh, besser koordinieren würde, das ist das ist ja kostet ja nicht viel Zeit. Ne?
0: Ja, also meine These ist, dass das diese Interdisziplinarität noch so ausbaufähig ist, weil jeder irgendwie sozusagen seine Sachen erledigt haben möchte und äh, je mehr Stress da ist, desto weniger guckt man nach rechts und links und fragt die anderen, wie es überhaupt läuft. Also wie häufig habe ich es erlebt, und du machst ja auch noch Konsildienste dann kriegst du einen Konsil von von den Internisten oder Chirurgen, dann fühlst du das aus und dann gibst es ab. Du siehst den Kollegen aber gar nicht und du hast überhaupt gar keinen Austausch mit denen okay. über diesen Menschen. Aber du kannst ja also da kommen wir ja auch von weg, dass wir sozusagen die Organe einem bestimmten Fach zuordnen, weil im Endeffekt ist ja jedes Organ mit jedem Fach irgendwie verbunden. Manche mehr, manche weniger. Aber hm. das ist sicherlich kein Modell der Zukunft. Und ich denke, die Grenzen werden sich allein schon aufgrund der Forschungserkenntnisse immer mehr auflösen aber es dann wirklich auch in die realität im alltag umzusetzen erfordert unheimlich viel disziplin und bewusstsein dieser leute das auch wirklich zu wollen und zu machen und es braucht auch leute die vorausgehen und sozusagen äh, äh, ja äh, als, äh, als Lieder oder als Person da vorne stehen und sagen, wir machen das jetzt wirklich und wir fangen hm. jetzt nicht mal gleich mit der ganzen Station an, aber vielleicht oder der, der ganzen Praxis, sondern wir suchen uns jetzt erstmal eine, einen Fall raus, mit dem wir das üben oder damit beginnen. Was denkst du dazu?
1: Ja, ähm, ich denke, dass äh, Hierarchien auch immer noch eine Rolle spielen, ähm, dass es immer noch so ist, dass die einen sich ja. besser fühlen als die anderen. Oder was weiß ich, äh, ja dass es da immer noch so ein, so ein Gefälle gibt, der Pflege gegenüber oder der, den Physios gegenüber. Also die Wertschätzung ist da auch nicht immer so. Das hat sich sicherlich geändert. Also das ist nicht mehr so wie früher, wie ich das so als PJ-Student mitgekriegt habe. Aber das ist sicherlich auch nochmal ein Faktor. Und genau, also ich denke, dass es wirklich jemanden braucht, der vorne steht ja. und der, ähm, der sagt, okay, wir gehen jetzt in eine andere Richtung, wir, wir leben das jetzt anders und ähm, wir wertschätzen hier alle, die mitmachen und ähm, das ist, glaube ich, dann das Erfolgsrezept. Ne?
0: Ja, also ich, dem kann ich nur zustimmen, ich finde, diese Arroganz gehört ins letzte Jahrhundert, das hat überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, wie ich heutzutage arbeiten verstehe überhaupt das Selbstverständnis von Ärztinnen und Ärzten und alle die, die so weiter denken, glaube ich nicht, dass die eine große Zukunft vor sich haben und ähm, das wird sich selbst regulieren und ich denke, hm. ähm, die Jüngeren machen es uns glaube ich schon den Älteren immer mehr vor, dass das kein kein Weg mehr ist, so miteinander zu arbeiten, aber da brauchen wir noch so einige <lacht> einige Tage und Wochen und vielleicht auch noch ein paar Jahre, um diese, ja. diese Strukturen immer mehr aufzubrechen. Aber ich glaube, es hat schon angefangen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Also sprich, wenn ich es nochmal so richtig zusammenfassen kann, äh, eure, der Podcast Klinisch Relevant richtet sich interdisziplinär, also mit auch an Therapeuten und auch an die Pflege und auch an die Ärzte. Ist das richtig?
1: <lacht> ja, genau. Also wir richten uns eigentlich an alle, die... In der Medizin arbeiten, ähm, und die sich für Medizin interessieren und die sich mit, okay. ähm, mit medizinischem Wissen versorgen wollen.
0: Wohin wollt ihr mit äh, klinisch relevant? Was ist so deine Vision, so das Bild, was du im Kopf hast, was dich, was dich antreibt?
1: Ähm, also, mein Wunsch oder unsere Vision ist es eigentlich so eine Art Blumenstrauß an, ähm, an angeboten zu haben eines Tages, die so ein bisschen für jeden etwas bieten. Ähm, das ist dem der Tatsache geschuldet, dass jeder Mensch natürlich anders lernt. Also ich bin jemand, der wunderbar sich äh, über Podcasts ähm, mhm. Details merken kann. Also wenn mir jemand eine Geschichte dazu erzählt und einen Patientenbeispiel bringt und äh, erzählt, wo da die Schwierigkeiten waren und so weiter, das kann ich mir wunderbar merken. Wenn ich mir aber äh, irgendwelche Powerpoint-Slides mhm. angucke, wo so diese Punkte übereinander stehen und äh, der, der, irgendwie die Luft wird immer schlechter im Raum <lacht> und alle sind müde und ja, das das ist was was ich nicht kann. Aber es gibt Leute, die einfach auch, äh, sagen ich mal, visueller äh, lernen. Und ähm, unser Ziel wäre es mhm. tatsächlich, das so ein bisschen aufzumischen, was da ähm, was da passiert in der Medizin, was die was die Fort- und Weiterbildung betrifft. Äh, natürlich sind wir uns im Klaren darüber, dass dass wir jetzt hier keine keine Patentlösung haben. Aber es ist ein Prozess und es macht uns Spaß, da reinzugehen und Ideen zu entwickeln und die auszuprobieren. Und ja, wir stellen gerade fest, dass wir an unsere Grenzen kommen, einfach weil wir das nebenbei machen. Wir arbeiten ja ganz normal, also wie du auch. Und das ist einfach, ich glaube, wir sind an dem Punkt, wo wir jetzt entscheiden müssen, Machen wir das jetzt so weiter und es läuft eher so auf so einer Hobby-Ebene oder gehen wir jetzt da richtig rein und ähm, und reduzieren unsere Stellen oder kündigen unsere Jobs so? In der Richtung ist das. ne ähm, Weil wir einfach merken, wir haben nicht die Zeit und Energie, die wir eigentlich ja, okay. haben müssten.
0: Kann ich total gut verstehen, und, aber es ist ja... Das, was ich auch hier äh, jeden, der da in diesem Podcast hört, immer rate, ähm, dass man durchaus äh, eigene Projekte starten soll, auch sein klinisches Wissen auch digital anbieten äh, kann soll, darf, muss, finde ich, ähm, weil es da draußen auch ganz viel Mist von Leuten gibt, die medizinisch keine Ahnung haben und hm. einen Kurs und eine, eine Empfehlung nach der anderen rausgeben, weil sie einmal ähm, eine bestimmte Erkrankung hatten und um meinen dann alles wissen zu können und das dann auch ähm, weit verbreiten und damit dann auch falsche Informationen im Netz zu finden sind. Insofern finde ich das toll und wichtig, dass Mediziner sich auch einbringen, aber ich kann total verstehen, dass man irgendwann sich entscheiden muss, welchen Weg geht man denn jetzt, aber das ist natürlich eine super gute Ausgangslage und ein, ein, ein schöner Moment, wo man sich überlegt: Ja, ähm, gehen wir da jetzt voll rein oder, oder wie wollen wir jetzt überhaupt weitermachen? Ich bin gespannt. Hm. Das ist ich auch. Ja auch sicherlich äh, ein, ein, ein spannender Prozess. Ähm, weil ich denke, da ist sehr viel Potenzial drin und ähm, das wird in Zukunft noch mehr gebraucht. Und dann möchte ich einmal nochmal ganz kurz Werbung für euren Podcast machen. Ich habe mir auf der Autofahrt letzte Woche die Folge angehört, die du zusammen ähm, so Stereo mit dem Psychiater gemacht hast. Ist schon ein bisschen länger her zum mhm. Thema Sucht und Neurologie. Mhm. Es war wunderbar. Ich habe im Auto gesessen und habe, also ihr habt es so schön in einer Geschichte erzählt, dass ich so einen richtigen Film vor meinem Auge hatte. Mhm. Und ich kann mich auch noch an alles erinnern. Ne? Das ist genau das, was du gesagt ja. hast, weil die Medizin so greifbar wird in Form dieser Geschichten. Und es ist nochmal wirklich was anderes, ob du es nur liest und ja. nur so eine Case-Study liest oder wenn das jemand so erzählt und sich so zwei so den Ball hin und her werfen. Das ist, Also ich fand es fantastisch gut.
1: Vielen Dank, aber ich muss sagen, also ich bin ja mein bester Kunde sozusagen. ne Also ich profitiere ja so so sehr davon. Ich lerne ja so viel. Auch der Jan Dreher, <lacht> der ist ja auch sehr viel unterwegs, der den Klar. Podcast mit mir gemacht hat. Also ja, deswegen, ich, ich bin da eigentlich gar nicht altruistisch.
0: Ja, wie siehst du denn momentan so insgesamt, das passt ja passe jetzt zu dem Thema, die äh, Fortbildungslandschaft, Ausbildungsmöglichkeiten für Medizinerinnen und Mediziner, die, die digitalen Möglichkeiten, äh, findest du die ausgereift oder wie ist so deine Einschätzung?
1: Also mit der Brille, die ich aufhabe, würde ich sagen, dass die überhaupt nicht ausgereizt sind, die Möglichkeiten und dass wir uns im Vergleich zu anderen Branchen ja so ein bisschen in der Steinzeit noch befinden. Das soll jetzt gar nicht arrogant klingen, aber das sind natürlich auch gewachsene ja. Strukturen. Aber äh, da ist so viel, da ist so viel Luft nach oben. Es gibt so tolle Lernangebote wenn man nach rechts und links schaut und es gibt auch schon äh, überwiegend aus amerika kommt äh, tolle tolle kurse ähm, also so, so notfall simulationskurse und so weiter ähm, das ist da gibt es viele möglichkeiten also ich glaube wir, da sind wir sicherlich ähm, noch am anfang und ich hoffe einfach dass diese klassischen dass diese klassischen ähm, Fortbildungen, wo jemand vorne steht und äh, was erzählt und alle einschlafen im Raum, dass die langsam aussterben. Da würde ich mich sehr drüber freuen.
0: <lacht> Absolut. Und ähm, ja und einfach auch mehr Geschichten erzählt werden. Ne? Fortbildung oder Vorträge können sollen inspirieren. Ja Und ähm, so die Kleinigkeiten kann man immer noch mal nachlesen. Aber wenn man erstmal so ein Bild oder eine Geschichte im Kopf hat, die bleibt hängen. Ne? Und das finde ich kann per Audio und per Video super gut abgebildet werden.
1: Genau, wir haben ein Produkt entwickelt, ähm, das sich Diprax P nennt. Das ist auf dem Mist von äh, Markus Wibbeler ge gewachsen. Das ist unser dritter Gründer. Der, der ist äh, der hat eine Professur für Pflegewissenschaften hier in Bochum an der Hochschule für Gesundheit. Und er hat genau das finde ich sehr gut gemacht. Also mhm. der das sind ähm, das das ist wie so ein ja so ein bisschen äh, spielerisch sozusagen. Das ist gedacht für Pflegeschülerinnen äh, und Schüler, die in der Ausbildung sind und das ist gegliedert nach den Ausbildungsjahren und da kann man sich halt wirklich äh, Videos zu den ganzen ähm, Tätigkeiten anschauen. Also wie messe ich Blutdruck, wie messe ich ähm, den Blutzucker. Das sind Videobeiträge, aber man kann halt auch immer in diesem interaktiven System kann man dann halt auch Fragen beantworten, einen Quiz machen. Ähm, ich glaube, das macht das einfach viel lebendiger und ähm, viel ähm, tiefgehender die Lernerfahrung.
0: Das ist dieses die Praxis. Was heißt was ist diese also, das was? Ja, das, das ist die, die Wortkreation von
1: Markus, digitaler Praxisanleiter.
0: Ah, okay, alles klar, alles klar. <lacht> Was glaubst du, wie sich, de, äh, wie, was glaubst du, wie sich der, unser Beruf in den nächsten zehn Jahren weiterentwickeln wird aufgrund der Digitalisierung? Auch natürlich in Bezug auf die digitalen Lernangebote, wo wir hoffentlich davon ausgehen, dass es immer einfacher, besser, verfügbarer sein wird. Ähm, aber wie siehst du auch jetzt so in deiner täglichen Praxis, was glaubst du, wird sich ändern? auch in der Interaktion zwischen Arzt und Patient?
1: Also es gibt ja Menschen, die da sehr viel Angst vorhaben ähm, und dem sehr kritisch entgegenschauen. Aber ich muss sagen, ich freue mich da eigentlich drauf, ähm, weil ich da viele Chancen sehe. Das muss man natürlich auch mhm. immer im Einzelfall dann ähm, sich anschauen. Aber gestern haben wir so, ein, so einen Journal Club gemacht und da haben wir ein Paper besprochen. Da ging es darum, dass, dass eine eine KI oder eine, eine AI ähm, MRT-Bilder ähm, analysiert hat und mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit ähm, vor vorhersagen konnte, ausgehend von einem MRT-Bild von 1,5 Tesla, dass es sich um eine Alzheimer-Demenz handelt oder nicht. Und wir wirklich, haben uns wirklich sehr angestrengt, dieses Paper zu verstehen, aber wir haben es nicht geschafft. Also das war einfach so technisch und so mhm. äh, abgefahren. Ähm, und das ist, glaube ich, so ein bisschen mhm. das, was wir, ähm, wo wir uns so ein bisschen für rüsten müssen, dass es äh, in zehn, weiß ich nicht, wie viele Jahren so sein wird, dass wir irgendeinen Algorithmus haben, irgendeinen Rechner haben, der uns sagt, das ist die Diagnose und unsere Aufgabe wird es dann sein, das für unsere Patienten einzuordnen und äh, das auf Plausibilität zu prüfen und das natürlich mhm. auch mit unseren Patienten zu besprechen, weil Ne, du, du weißt es selber aus deiner Tätigkeit. Ja. Es nützt nichts, wenn da eine Diagnose steht. Du musst ja auch mit dem Patienten darüber sprechen, welche Konsequenzen das hat und ähm, was man jetzt daraus macht. Also ich glaube, das ist so eine eine Sache, die ganz entscheidend sich ändern wird. Und klar, ich hoffe natürlich, dass dieser ganze äh, Papierkram und diese ganzen Tätigkeiten, die nichts mit unserer eigentlichen Tätigkeit zu tun haben, dass die verschwinden werden, soweit das geht und dass wir einfach entlastet werden von, von ja, stupiden Bürokram.
0: Kommen wir zum, zur Zytorunde. Ähm, ich werfe dir ein Wort rüber und du dein erster Gedanke interessiert mich. Das sind wieder diese klassischen Passwörter, aber sie sind wichtig und beschäftigen viele zu dieser Zeit. Insofern würde ich einmal äh, gerne darauf zurückkommen. Was denkst du über das Thema Vereinbarkeit in der Medizin?
1: Ich bin Vater von vier Kindern <lacht> und ich bin aus der Klinik ausgestiegen, weil das nicht, wow. weil das nicht zu vereinbaren war. Also das, ich bin immer zu spät gekommen. Ich, äh, ich stand immer mit einem Bein äh, sozusagen schon zu Hause oder das war so ein Stress. Das war einfach diese diese starren Klinikkonzepte, wie wir noch arbeiten, die sind nicht vereinbar gewesen mit mit unserer Familienplanung. Mhm. Ähm, insofern dürfen wir, glaube ich, schon nochmal schauen, inwiefern man das familientauglicher alles gestalten kann. Mir ist aber schon klar, dass die Station 24-7 versorgt werden muss. Also es ist schon so, dass das schwierig ist. Das sehe ich schon. Aber ähm, vielleicht ist es doch auch möglich, äh, mit einer anderen Struktur und Organisation ähm, diese starren, Arbeitszeiten äh, zu verändern. Und ich meine, wir sehen es ja schon bei den jüngeren Kollegen, dass die zunehmend halbe Stellen oder 75 Prozent Stellen in Anspruch nehmen. Das ändert sich ja schon, weil die auch eine andere Vorstellung von äh, Work und Life äh, haben. Aber ja, es ist schwer und das hat dann natürlich was mit unserem Job zu tun und mit der Tatsache, dass wir uns um Menschen kümmern müssen.
0: Alternative Berufe für Ärzte.
1: <lacht> ja, da sind wir ja mittendrin, ähm, du und ich. Ich liebe diese Schnittstellen. Ja, ich liebe diese Schnittstellen zwischen Medizin und anderen, äh, anderen Bereichen. Ja. Und ich glaube, jeder,
0: ja,
1: ich jeder, der in der Medizin arbeitet, ist gut beraten, nochmal zu schauen: Was gibt es eigentlich für, für Sachen, die die noch über das Normale hinausgehen? Also nicht die klassische Klinikkarriere oder so. Ich habe auch schon oft von, von Kollegen gelesen, die, die eine 50%-Stelle haben und in der Klinik arbeiten und dann aber die andere Hälfte als Organist in der Kirche arbeiten oder was weiß ich. Ich glaube, das ist einfach extrem. Das gibt einem sehr viel, kann einem sehr viel Energie geben, wenn man nicht nur in der Mühle ist, in, dieser, in diesem Klinikalltag oder Praxisalltag, der ist sehr fordernd. Ja. Ähm, und ähm, genau, also da kann man auf jeden Fall, glaube ich, für sich schon mal äh, auch mal was selber Erraschendes finden, was einem hilft. Prävention. Prävention ist in unserer, in unserer medizinischen Kultur leider total unterrepräsentiert ähm, und das Müssen wir ändern, Punkt. Also äh, das ist einfach nur eine reine Behandlung von Symptomen. Wenn jemand, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann fangen wir an, darüber nachzudenken, was wir machen können. Ja. Das geht besser.
0: Hast du schon dazu, dazu Podcast-Folgen aufgenommen?
1: Zur Prävention? Zu dem Thema. Nee, aber das ist eine sehr gute eine sehr gute Idee.
0: Der nächste Punkt, ja, die Gesundheit von uns Ärztinnen und Ärzten.
1: Wir Ärzte sind tierisch schlechte Patienten. Also das kann ich auch von mir selber sagen. Also bis wir zum Arzt gehen oder die meisten, bis wir zum Arzt gehen, mhm. äh, müssen irgendwie den Kopf unter dem Arm tragen und wir achten schlecht auf uns und äh, es ist ja, es gab ja so eine Gen Generation, wo das auch cool war, dass man gesagt hat, boah, ich habe jetzt hier eine 48 Stunden Dienst hinter mir und ich habe kaum geschlafen und dann steht man draußen mit der, der Zigarette und dem Kaffee und so. Das ändert sich schon, habe ich das Gefühl, dass äh, die, die Wahrnehmung da jetzt bei den jüngeren Kollegen anders ist und ich weiß nicht, kennst du die, doch klar, du hast ja mit Alva auch die, äh, das Interview geführt über die Mindful Doktor Konferenz. Das ist ja so ein, ein Kernpunkt, äh, mhm. dass es darum geht, dass wir Ärzte lernen, gut zu uns zu sein, ähm, unseren Körper und unseren Geist zu pflegen, damit wir eben für unsere Patienten auch gut da sein können.
0: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Und genau, ich glaube, die Konferenz startet sogar heute. Die startet ähm, heute Abend
1: um 17 Uhr, genau. Ich,
0: ich habe das Gefühl, dass es von vielen noch sehr belächelt wird. Mhm. Ja, es wird nur von vielen belächelt und viele sagen so, ja, ich habe das doch gar nicht nötig. Ähm, ich, es gibt schon ein paar, die da umdenken, ähm, aber der Großteil sieht sich da überhaupt nicht betroffen, geschweige diese diese Vorstellung, da überhaupt Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ähm, das mag sich kaum einer bislang noch eingestehen, aber ich denke, auch da wird sich äh, in Zukunft noch einiges tun um was auch richtig und gut ist, weil wenn wir nicht gut mit uns umgehen, dann können wir auch nicht gut für die Patienten da sein, da wird einfach kein Schuh draus. Mhm. Absolut. Ja. Gibt es ein Buch zum Ende, was du gerne den Hörern und Hörern oder den Zuschauern empfehlen möchtest, was du gelesen hast, was du dich beeindruckt hat?
1: Ich habe immer so ein paar Bücher auf meinem Nachttisch liegen und ich versuche immer, bevor ich einschlafe, was was zu lesen. Das gelingt mir mal mehr, mal weniger. Aber ich habe regelmäßig Bücher, die mich einfach total inspirieren oder beeindruckt haben. Zuletzt war das ein Buch von Professor Mario. Das ist, ich hoffe, ich sage es richtig, ein Medizinethiker. Also der ist auch Mediziner und Arzt sozusagen, aber hat sich jetzt zuletzt, glaube ich, in Freiburg, an der Uni Freiburg, mit, mit ganz vielen medizinethischen yeah. Themen auseinandergesetzt. Und es gibt von ihm ein Buch, das heißt... Ähm, ähm, das heißt, dem Menschen zuhören, heißt das, glaube ich. Und das ist eher, das ist eher so eine Sammlung von unterschiedlichen mhm. Essays zu dem Thema von unterschiedlichen Autoren. Aber ich finde das super, weil das passt auch jetzt sehr zu diesem äh, Digitalisierungsthema, was wir gerade besprochen haben. Die Maschinen und die KI und so weiter, die können unseren Patienten nicht zuhören. Die, also klar, können sie das, aber die können, die können das nicht in den Kontext, Kontext setzen und die können auch nicht einfühlsam sein ähm, und die können auch nicht ähm, tröstende Worte sprechen und die können sich nicht einfach hinsetzen und äh, da sein. Und das das ist was, was wir auf jeden Fall unbedingt äh, versuchen müssen, aufrechtzuerhalten. Deswegen, das ist, finde ich, ein sehr schönes Buch, ähm, weil es uns wirklich nochmal, uns Ärzten auch nochmal zeigt, boah, ihr macht so viel operative Medizin. Ja, jeder Mensch wird dann ins Ker Kernspin gelegt, aber habt ihr denn auch mit den Leuten mal gesprochen und gefragt, was sie für Symptome haben? Ne, das ist das geht verloren in unserer in unserer Apparatemedizin. Also das würde ich das würde ich jedem mehr mal empfehlen. Ähm, und dann habe ich vielleicht noch eine äh, einen Tipp. Ähm, ich habe gerade ein paar Podcasts mit ähm, mit Caroline ja. Dialon gemacht. Die ähm, die hat ein Buch geschrieben ähm, mhm. Glücklich im Arztberuf. Und das finde ich auch ein schönes ein schönes Buch, weil das einfach äh, mhm. noch mal so ganz ganz prägnant ähm, beleuchtet, was ist das überhaupt mit dem Glück und so und was kann das bedeuten? Und wo sind die Herausforderungen als Arzt, als Ärztin, wenn man wenn man versucht, da seinen Job gut zu machen und glücklich zu bleiben?
0: Spannend, vielleicht nochmal jemand für mich.
1: Ja, kann ich den <lacht> dann ja, mein Podcast.
0: Gibt es noch einen letzten einen letzten Gedanken, eine, 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 den du oder eine Inspiration oder irgendwas, was noch in deinem Kopf ist, was du gerne mitgeben möchtest, den Hörern und Hörern?
1: Ich habe jetzt keine tolle Weisheit. Ich hab ich wollte nur gerne sagen, ich ähm, habe mich sehr wohl gefühlt ähm, mit nee. dir zu sprechen. Und ähm, ich finde es sehr, sehr interessant, wie sich immer so Synergien und, und so Überschneidungen ergeben und wie der eine das anders macht und der andere das anders macht. Und also das hat mich, äh, das fand ich sehr schön und ähm, ja, ich möchte dir einfach nur ähm, empfehlen, weiterzumachen mit deinem Podcast, mit deinem Projekt. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Und vielen Dank. Das kann ich nur zurückgeben. Ich wünsche auch alles Gute und ich bin mir sicher, dass klinisch relevant noch ganz viele spannende Sachen machen wird und ihr euch entscheidet, in welche Richtung es geht. Ich werde es verfolgen auf alle Fälle und vielleicht sprechen wir uns ja dann in einem Jahr oder so wieder und hören dann rein, was wir vor einem Jahr Schlaues ja. von uns gegeben haben und was sich Neues entwickelt hat. Vielen Dank für deine Zeit, Kai, und bis bald.
1: Bis bald. Vielen Dank. Ciao.